0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Bom, vamos para o texto sagrado, Atos capítulo 10, do verso 1 em diante. O texto sagrado diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca de hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiam para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso, do que estavam a ser serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então vi o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, no qual era baixado a terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpetes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, «Levanta-te, Pedro, mata e come!» Mas Pedro replicou, «De modo nenhum, senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda!» Segunda vez a voz lhe falou, «Ao que Deus purificou, não consideres comum!» Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém. Senhor, nós estamos aqui em Tua casa e esta noite pedimos a Tua graça sobre nós. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga a Sua verdade, a verdade do Evangelho às nossas vidas, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console. Faça isso, Senhor, para a glória do Seu nome. Nós oramos assim com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus prezados irmãos, nós tivemos a grata alegria, desde o ano de 1998 até aproximadamente 2005, de trabalharmos numa região chamada Sertão Nordestino. Nós trabalhávamos lá, mais precisamente, na questão da evangelização das cidades com porcentagem baixa de evangélicos. Se os irmãos não sabem, no sertão aqui do nosso país há centenas de cidades, e por que não dizer milhares de distritos, com menos de 2% de evangélicos. Essa, esse índice é um índice semelhante ao índice de porcentagem de evangélicos em países muçulmanos, extremistas. Nós temos aqui, no quintal da nossa casa, uma situação muito parecida. Então, nós passamos, desde o ano de 98 até aproximadamente 2005, trabalhando efetivamente na evangelização desses municípios e desses distritos. Nós fazemos um estudo nós íamos fazer fazíamos uma um, um, um censo e sabíamos aonde nós tínhamos que ir qual era a cidade mais carente e nós programávamos todo aquele movimento programávamos aquele trabalho e saíamos é, entre 40 50 pessoas para alcançar esses lugares passávamos um dia inteiro lá Passávamos o dia inteiro, separávamos as duplas e íamos de casa em casa evangelizando, falando de Cristo para todas aquelas pessoas. Era um trabalho muito organizado, muito bonito e à noite nós fazíamos uma cruzada evangelística. Nós alugávamos um caminhão e nós colocávamos esse caminhão no centro da cidade, nós subíamos naquele caminhão e com algumas caixas de som bem sofridas, nós ali cantávamos e anunciávamos a palavra e era uma bênção dos céus. E durante o dia, nesse trabalho, quando nós terminávamos tudo, nós vínhamos trazendo os relatórios de como foi o trabalho, de como foi o anúncio do Evangelho naquelas casas. E nós percebíamos que, em muitas daquelas casas, as pessoas eram bem recebidas, os irmãos sabem como é o povo nordestino e o povo nortista também, é da mesma forma, um povo muito receptivo, muito amoroso, muito caridoso, um povo muito dado. Então o pessoal falava muito, não, nos receberam muito bem, foi uma bênção, nós conseguimos anunciar o Evangelho a contento e tal, e foi muito bom. E também foi muito bom aquela orientação que o Senhor nos passou antes de nós sairmos para evangelizar. E qual era essa orientação? A orientação era a seguinte, vocês vão evangelizar e vocês vão falar de Cristo. Vocês vão chegar em lugares onde vocês vão ver em casas quadros, imagens, situações religiosas. Não se atenham a isso. Preguem o Evangelho. Falem de Cristo. Falem do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Porque, meus queridos, a orientação era dada a, elas, a eles assim não vejam essa situação desses apetrechos religiosos como uma tentativa desse povo de desagradar a Deus. Não é isso que eles estão fazendo. Quando uma pessoa dessa tem na sua casa um quadro, uma imagem, alguma coisa relativa, religiosa, que é, denota alguma coisa, um costume que aquela pessoa tem, essa pessoa não está com o desejo de desagradar a Deus. Pelo contrário, o fato dessa pessoa ter algo assim em sua casa, isso revela que essa pessoa quer se aproximar de Deus. Essa pessoa quer se aproximar do Senhor. E ela não recebeu orientação devida. Ela não recebeu direção. A direção que ela recebeu foi dizendo para ela, você só consegue se aproximar de Deus se você tiver algo assim na sua casa. Você só consegue se aproximar de Deus se você tiver essa foto na sua parede. Você só consegue se aproximar de Deus se você tiver essa situação dentro do seu lar. Então as pessoas, elas buscavam aproximar-se de Deus através dessas situações. Então não olhem para essas situações como algo que condena essas pessoas. Pelo contrário na casa mais religiosa que vocês entrarem, tenho certeza de uma coisa, que é a casa que está mais buscando a presença de Deus. Só que eles não sabem achar. Então vocês, como missionários, como evangelistas, vocês têm o dever de dizer a essas pessoas como achar a Deus. São vocês que vão dizer que não precisa disso que não precisa daquilo, que não precisa fazer sacrifícios, que não precisa colocar apetrecho nas costas, que não precisa andar centenas de metros de joelhos no milho. Vocês vão dizer a essas pessoas que o único caminho que leva o homem a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. É isso que vocês vão dizer. Não se atenham, não tenham no coração quando vocês chegarem nesses lugares que essas pessoas têm demônio ou que estão afastadas de Deus, ou que estão perdidas e condenadas. Não! Quando vocês chegarem lá e perceberem essa situação, vejam nessa situação uma porta aberta para o Evangelho, uma porta aberta para uma orientação divina, onde vocês dirão a essas pessoas, vocês querem chegar a Deus, vocês querem encontrar-se com Deus, vocês querem encontrar-se com Cristo não precisa de nada disso a única coisa que vocês precisam é ter fé na pessoa bendita de Jesus Cristo aquelas pessoas saíam com aquela orientação e o trabalho de evangelização ficava diferente porque essas coisas não se tornavam mais uma barreira mas essas coisas eram interpretadas justamente como uma oportunidade de pregação e de evangelização essas situações não constituíam um muro, pelo contrário, essas situações constituíam-se sim uma possibilidade de um gancho para a pregação do evangelho, para a anunciação das boas novas. Então isso mudava completamente o trabalho evangelístico, mas nós tínhamos alguns que não aceitavam esse tipo de orientação. E eles chegavam para mim ali, que estava liderando esse trabalho, e falavam, pastor, não, não consigo. Porque aquilo ali, realmente, pastor, é demônio, pastor. É isso, é aquilo, não dá. Eu sinto opressão, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu dizia, tá bom, meu filho, então, da próxima você fica aqui comigo orando alguma coisa e você não precisa ir lá mais. Fique sossegado, fique tranquilo. Mas eu entendi esses santos, porque eles tinham essa dificuldade. Eles tinham essa dificuldade porque também haviam saído de situações semelhantes. E agora, não tendo mais o mesmo costume, eles criaram uma repulsa tão forte contra aquilo, que para eles o simples fato de estar perto de alguém que tinha o mesmo costume que eles tinham antes era algo insuportável. Eles tinham um conceito já dentro de si, um conceito em sua mente. Eles eram pessoas, como todos nós somos, preconceituosos. E eu não falo aqui preconceituoso com a conotação pejorativa da, trabalha, do, da palavra não é pejorativo eu estou dizendo que nós somos preconceituosos porque todo mundo aqui é preconceituoso porque nós temos conceitos pré estabelecidos todos nós tem gente que gosta de como é que é aquele peixe daqui que, que ele que ele fica no fundo o bodó tem gente que ama bodó tem gente que diz, Deus me livre, eu já vi, amazonense, mas na hora, não, eu não gosto de bodó, aí o outro diz, eu sou louco por bodó, aí diz, por que, que você gosta? Não, porque eu fui criado comendo bodó, aí o outro diz, não, porque um dia eu comi bodó quando eu era criança e adoeci, formaram conceitos, então o coitado do bodó não tem nenhuma segunda chance, porque já tem um conceito estabelecido do bodó, então eu gosto de bodó, não gosto de bodó. Vamos dar uma segunda chance ao bodó? Não, 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 Deus me livre. Eu não quero saber de bodó. Nós temos conceitos e preconceitos, isso com relação a qualquer coisa. Aos sentimentos, ao trabalho, à profissão, à educação, à igreja. Nós somos pessoas preconceituosas, todos nós somos cheios de conceitos e de ideias e de ideais que foram colocados dentro de nós por toda a nossa vida. Então, essas pessoas, esses evangelistas, tinham uma enorme dificuldade, porque esses conceitos impediam esses irmãos de alcançar essas pessoas dessa forma. Então eles diziam, não, pastor, eu não consigo evangelizar ninguém porque esse aí não dá para mim. Eu, eu me sinto completamente ali deslocado quando eu estou no mesmo lugar que tem uma pessoa agindo dessa forma. É o conceito que essa pessoa tem. Por isso que quando nós nos convertemos, a palavra grega para conversão no original é metanoia. E metanoia não significa somente mudar de caminho, metanoia significa mudar de mente porque o conceito, ele é aqui, então quando nós somos alcançados por Cristo, o que precisa ser mudado na nossa vida, começa aqui, é conceito, o nosso conceito começa a mudar, então os nossos preconceitos começam a ser colocados por terra, os nossos preconceitos começam a ser derrubados. os nossos preconceitos começam a ser anulados e agora um novo conceito começa a ser colocado, começa a ser implantado dentro de nós, que é o conceito de Cristo. Por isso que o apóstolo disse que nós devemos ter a mente de Cristo, porque o conceito de Cristo deve colocar-se no lugar do nosso conceito. Então, se eu antes era uma pessoa que não agia com misericórdia, agora, alcançado por Cristo, eu serei misericordioso. Se eu antes era uma pessoa suvina, agora eu serei, serei liberal. Se eu antes era uma pessoa marcada, angustiada, opressa, atribulada, agora serei uma pessoa livre, porque um novo conceito assumiu o meu antigo conceito. Para nós servirmos a Cristo, os nossos antigos conceitos, muitos deles não servem mais. E nós precisamos ter essa mudança de mente para podermos servir ao Senhor. Saiba de uma coisa, querido. Muitos de nós atrapalhamos o trabalhar de Deus em nós e através de nós por causa dos nossos conceitos. Porque nós não estamos abertos a ter o conceito que Cristo tem. Porque nós não estamos abertos a ter o conceito que é trazido pela, pelo Evangelho para os nossos corações. Então, nós dizemos, eu não vou fazer isso, eu não faço, eu não ando desse jeito, eu não aceito isso, eu não isso e aquilo, por que não? Porque eu já tenho algo construído dentro de mim. Isso, às vezes, interrompe, atrapalha, impede o trabalhar grande de Deus em nossa vida. E nessa noite, o Senhor, através dessa palavra, Ele quer trabalhar nos nossos corações, e mudar muitos conceitos que nós temos, e colocar no lugar desses conceitos o Evangelho bendito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto que nós lemos aqui mostra um homem muito preconceituoso, e não é somente um homem não, os discípulos todos eram preconceituosos, você quer ver a prova disso? Não precisa você abrir. Nós vamos aproveitar o tempo ao máximo, o máximo. Eu não quero passar do horário, os irmãos sabem que eu sou inglês com relação ao horário. Então, ah, você, se nós nos aproximarmos do texto em Atos 11, 19, nós vamos perceber. E então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Imagine só, uma perseguição vem sobre a igreja, uma perseguição vem sobre a igreja e essa igreja, ela é dispersa, ela é espalhada. E ao espalhar-se, ela sai anunciando o evangelho por onde ela vai. E aí o comum é você anunciar o evangelho para todo mundo. Mas o que é que esses irmãos fazem? Eles só anunciam o evangelho aos judeus. Eles não anunciam o evangelho a quem não é judeu. Mas a igreja é gente crente, é gente salva em Cristo. É gente que foi alcançada pelo Senhor. Pois é, mas essa turma sai e ao invés de eles saírem anunciando para todo mundo, eles dizem, não, não é para todo mundo, não, é só para os judeus. Essa turma aí, eles não são dignos do evangelho. Nós sabemos que o judeu, uma das orações do judeu, uma das orações do judeu homem é agradecer a Deus porque não nasceu mulher. É uma das orações. Outra das orações que o judeu faz é agradecer a Deus porque não nasceu gentil graças te damos Senhor porque nós não nascemos do povo gentil nós somos do povo eleito nós somos do povo escolhido nós somos do povo especial nós somos do povo exclusivo de Deus então é um motivo de orgulho então quando o judeu era alcançado pelo evangelho ao invés de ele ter esse conceito transformado, pelo que Jesus ensinou em Marcos 16,15, portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse judeu, alcançado pelo Senhor, com seus conceitos, ele não permite que o conceito de Cristo entre em seu coração e ele não prega o Evangelho para toda a criatura, mas ele continua pregando o Evangelho só para judeu. Mas, irmãos, ninguém nunca ganhou na quebra de braço com Deus. O que ele quer fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. E o que é que Deus faz? Vamos para o texto. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano. Era um líder de cem soldados. Nós sabemos que o exército romano ele era muito organizado. Ele era dividido em legião, 6 mil soldados. Debaixo de legião ele tinha as cortes, que eram seis centenas de soldados, 10% da legião. E tinha também as centúrias, que era realmente esse grupo de 100 soldados. Cornélio era um líder de uma centúria da corte italiana, do pessoal que estava vindo de Roma. Cornélio mora em uma cidade chamada Cesareia, a principal cidade palestina, a principal cidade romana na Palestina, a capital do governo, era aqui, em Cesareia, que foi feita uma das maiores obras em honra a César. Era cidade muito pequena, mas Herodes o Grande transformou Cesareia num ponto importantíssimo naquele lugar. Então, quem morava em Cesareia eram apenas pessoas muito importantes. Então, Cornélio morava em Cesareia. Cornélio, apesar de ser um romano, diz o texto sagrado que Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, Cornélio era um homem que não servia o panteão dos deuses romanos. Cornélio buscava a Deus com esmolas, com orações, com ajudas com apoio à comunidade judaica. O que é que Cornélio está fazendo? Ele está tentando agradar a Deus. Cornélio está tentando ser agradável ao Senhor. Cornélio está tentando alcançar o favor de Deus. Então, o que é que o Cornélio faz? Cornélio faz tudo o que ele pode fazer. Ele está decepcionado com o panteão de deuses romanos. Ele sabe que aquilo tudo é mentira. Ele alcançou na comunidade judaica um conhecimento que entrou em seu coração a respeito de Deus. Então, o que é que Cornélio está fazendo? Ele está querendo mais desse Deus que ele encontrou. Então, o que ele puder fazer, ele vai fazer. Então ele dá as coisas, ele ajuda pessoas, ele ora continuamente, ele faz jejuns, ele faz esmolas. Cornélio é aquela pessoa sustância. Ele está realmente querendo alcançar o favor de Deus. E Cornélio um dia está em casa. E diz o texto sagrado que esse homem, aproximadamente a hora nona do dia ou três horas da tarde, ele está ali diante de Deus e um anjo se aproxima dele. E diz, Cornélio... E ele disse, que é, Senhor, versículo 4. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Alcancei o que eu queria, chamei a atenção de Deus, Deus olhou para mim, só que o anjo não terminou aí. O anjo disse, Cornélio, é o seguinte, tudo que você tem feito é uma bênção, tudo que você tem feito é agradável ao Senhor, mas, Cornélio, está faltando algo aí, o mais importante, e é o seguinte, quem vai falar para você isso é um homem chamado Pedro. Ele está em Jope, é uma cidade a 48 quilômetros daqui. Então manda chamar esse homem chamado Pedro. Ele está na casa de um outro homem chamado Simão, que trabalha com couro. Traga esse homem Pedro para cá e escute aquilo que ele vai falar para você. Cornélio imediatamente chama ali dois dos seus Desde os teus soldados, ele chama um que era mais achegado a ele, um soldado do coração, e diz: Vão a Jope e vão atrás desse homem chamado Pedro e traga esse homem aqui. Isso foi um dia anterior. No dia seguinte, eles estão chegando a Jope. Diz o cálculo que uma pessoa consegue andar 36 quilômetros por dia se ela tiver um passo bom, um passo de Jesus. Então essa turma andou um dia inteiro, chega no outro dia, eles estão chegando a Jope, e lá está Simão, aonde? Pedro, está na casa de Simão, curtidor. É mais ou menos a hora do almoço, meio-dia. E lá está Pedro, ele sobe até o eirado, até o andar de cima da casa para orar. Está perto do almoço, e Pedro vai ali falar com Deus. Talvez Pedro ainda estivesse em jejum, e ele vai ali entregar o jejum ao Senhor, falar com Deus e aquela coisa toda. E ele está ali orando e de repente Pedro entra em êxtase. Ele tem uma visão. Cornélio tem uma visão no dia anterior. Agora é Pedro que está tendo uma visão. E Pedro tem uma visão de um lençol que desce do céu. E desse lençol que desce do céu, preso por quatro pontas, tem toda a qualidade de animais que se possa imaginar. Animais impuros. E uma voz diz para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro na hora diz, de jeito nenhum, de jeito nenhum, mas está com fome. Na hora do almoço, não, mas Pedro é um homem religioso. Pedro é um homem que cumpre a lei. E ele diz, de jeito nenhum, eu nunca comi animal impuro nenhum na minha vida. Por que, que Pedro está dizendo isso? Porque essa é uma ordenança que nós encontramos em Levítico, no capítulo 11. Deus fala ao povo em Levítico 11, «Destes, porém, não comereis» dos que ruminam ou dos que, dos que têm unhas fendidas o camelo que rumina mas não tem unha fendida este vos será imundo, o arganais porque rumina mas não tem unha fendida este será imundo a lebre porque rumina mas não tem unha fendida, esta vos será imunda também o porco porque tem unhas fendidas e o casco dividido mas não rumina, este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos, disse o Senhor. E Pedro é judeu. E de repente vem um lençol descendo. E a voz diz, mata e come. E Pedro diz, de jeito nenhum. Eu estou cumprindo o que está escrito em Levítico. Eu não faço nada disso. E a voz diz, não faças tu comum. Não faças tu impuro. Ao que Deus purificou. Ao que Deus santificou isso acontece por três vezes quando isso termina de acontecer Pedro volta desta visão e ele está ali pensando no que é que está acontecendo a porta de Simão alguém bate e o Senhor fala com Pedro desce e vai com esses homens porque eu enviei esses homens para que você vá lá e fale do evangelho para eles quando Pedro desce ele percebe que são gentios são homens que não eram judeus, são homens que não eram da comunidade de Israel. Pedro já havia sido a porta em Atos 2 para os judeus, Pedro também estava sendo a porta em Atos 8 para os samaritanos e agora, como diz John Stott, Pedro como aquele que tem as chaves dos céus nas mãos, lidadas por Cristo em Mateus 16, abrirá também as portas para os judeus, para os gentios, para a salvação em Cristo Jesus. Pedro precisa agora retirar completamente esta carga religiosa de entre si, para que Deus possa usá-lo para cumprir o propósito de Deus entre os gentios, para que eu e você estivéssemos aqui esta noite. Deus quer nos usar, Deus quer usar nossa vida, Deus quer abençoar-nos, mas nós precisamos nos despir destes conceitos que estão atrapalhando o agir de Deus através de nós o que é que nós podemos aprender de tudo isso depois de tudo isso que nós ouvimos e depois daquilo que nós já fomos aqui edificados primeiro lugar Pedro ele não pode ser possuído por esse sentimento exclusivista que havia na nação de Israel a nação de Israel no antigo testamento dizia que Deus era apenas o Deus de Israel e de mais ninguém e que Deus era apenas o Deus daquele povo escolhido e ao invés do povo ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, era Deus que era propriedade exclusiva do povo. E não é assim o propósito de Deus. Deus nunca quis isso para Israel. Em Isaías 49,6, o Senhor diz... Pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Eu te dei como luz para os gentios, Israel, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Havia um propósito de Deus para Israel, que era anunciar a palavra a todas as nações, era para que Israel fosse um reino de sacerdotes para alcançar as outras nações que estavam andando em cegueira em adoração a ídolos falsos, a deuses falsos. Então, Deus levanta Israel e diz, Israel, tu serás um reino de sacerdotes, um reino de profetas. Anuncie a minha palavra a todas as nações. Israel não fez isso. Parece que muitas vezes nós, como igreja, também entramos no mesmo erro de Israel. Nós Parece que entramos no mesmo erro de Pedro de pensar que nós temos um Deus exclusivo nosso, de pensar que Deus é propriedade exclusiva nossa e nós não compartilhamos desse Deus com ninguém e nós não queremos cumprir com a nossa vocação sacerdotal e profética de anunciarmos o Evangelho que foi enviado às nossas vidas para todas aquelas outras pessoas que também estão precisando. Então Pedro precisa ser liberto desse sentimento de possuir a Deus como algo exclusivo dele. Irmão, Deus é Deus da nossa vida, mas Deus também pode ser Deus da vida de muitas pessoas que continuam perdidas agora em trevas, buscando e tateando, querendo encontrar Deus em algum lugar e não estão achando, Deus quer usar a minha e a sua vida para fazer isso. E ao invés de nos acharmos especiais, eleitos, escolhidos e ficarmos batendo no peito, num orgulho, numa soberba, dizendo, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou eleito, eu sou um escolhido de Deus. Tudo isso é verdade, tudo isso é legítimo. Mas aquele que sabe que é eleito de Deus, que é escolhido, que é trazido pela presença do Senhor, que é salvo pela pessoa bendita de Cristo, ele dá fruto de salvo. Ele exerce a sua salvação em prol do próximo. Ele tem um ressignificado na sua vida. Ele tem um novo conceito no seu coração. E o conceito que alcança o coração deste, que foi alcançado por Cristo, é que a minha vida precisa abençoar outras pessoas. E entra no coração dele o chamado de Abrão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque, irmãos, nós fomos chamados por Deus, não apenas para sermos abençoados por Ele, mas para abençoarmos outras pessoas através da nossa vida você está aqui nessa noite, saiba, Deus alcançou a cada um de nós para nos abençoar, mas para que nós sejamos bênção para outras pessoas. Deus quer usar você para outras pessoas. Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Pastor, eu vim aqui hoje para ser abençoado. Pois é, a tua bênção é essa. Vai e abençoe. Vai e faça. Vai e ame. Vai e perdoe. Vai, abrace, vai, supra, vai, faça aquilo que Jesus faria. Viva segundo o conceito de Deus na sua vida e não como o seu conceito. Pedro, tira isso do coração, Pedro. Deus não é exclusividade sua. Pedro, Deus salva quem Ele quer. Mateus 18, 11 diz, porque o Filho do homem veio salvar o que estava perdido. Pedro, você se acha o supra-sumo da religiosidade? Pedro, você se acha o inalcançável? Você se acha o perfeito? De forma nenhuma, nunca comerei carne alguma de animal imundo. Você se acha muita coisa, Pedro. Pedro, Jesus veio para os imundos. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que não têm jeito. Jesus veio para pecadores e publicanos. O pessoal perseguia a Cristo, era porque Cristo estava no meio de gente que não era digna. Jesus parava em enterros tocando no esquife quando não era para tocar. Jesus tocava em pessoas que eram indignas de serem tocadas. Jesus abraçava leprosos. E o pessoal dizia, não pode fazer isso, Senhor, não pode, está aqui, está escrito na lei. E Jesus dizia, não, a misericórdia cobre tudo isso. E louvado seja Deus porque o Senhor fez isso, porque Ele fez isso comigo e com você também. Porque vez por outra nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Você não se lembra não de onde Deus te tirou? Eu hoje eu ouvi o pastor Zaneri contando um pequeno testemunho dele lá na central Falando da raiva do ódio que ele tinha daqueles que falavam evangelho E ele dizia, eu tinha raiva mesmo e eu saía para bater Podia ser um homem do tamanho do pastor Arielcho, eu só subia no pescoço dele e batia Eu digo, olha só de onde Deus tirou o pastor Zaneri Você não se lembra não de onde Deus tirou você? Eu lembro de onde Deus me tirou e eu agora quero ser o aferidor de medida celestial? E eu agora quero ser o passarrégua da, da questão? Não, só pode se for desse... Meu irmão, você não se lembra de onde você saiu? Se Deus fosse tratar você na mesma balança que você está tratando as pessoas hoje, você passava ou era reprovado? Reprovado, né? Será que nós passaríamos pelo crivo que nós usamos hoje para as pessoas que estão precisando de Deus como nós estávamos antes? Será que nós passaríamos pelo crivo nosso se nós fôssemos colocados no mesmo crivo que nós estamos usando hoje para as pessoas que estão ao nosso redor? Pedro, Pedro, os céus, Pedro, são do Senhor, não são seus. Pedro, escute bem. Os céus, Pedro, são do Senhor, não são seus. Vai para o céu, sim, Pedro. Pedro, um homem chamado João, ele recebe uma revelação em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. E nós estamos falando com Pedro aqui, tá? Pedro... Pedro. E ele diz o seguinte, Pedro, ele recebe, João recebe essa mensagem, Pedro, você precisa saber disso. Pedro, lá no céu, Pedro, diz assim, ó, depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Pedro, não adianta nada, Pedro, você querer fechar as portas do céu. Lá naquele dia, vai ter gente de todo o povo, raça, tribo, língua e nação, dizendo, bendito seja o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou, e vive para todos sempre. Amém. Não adianta, Pedro. Pedro, não adianta. Você não é superior a ninguém, Pedro. Pedro, você não é mais importante do que ninguém. Pedro, você não é a classe A dos evangélicos. Você não é o supra sumo evangelical. Pedro, você não é o very important person do céu. Pedro, não tem sala VIP nesse lugar. Todos ali serão lavados pelo sangue do Cordeiro e estarão diante de Deus para todo sempre. Então, Pedro, ele precisa jogar isso no chão. E se há algum Pedro aqui esta noite, vou lhe dizer, Pedro, Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de paladinos para defender a causa dEle. Deus não precisa de você para continuar sendo Deus. Deus é Deus. E não importa o que façam os homens, a humanidade, os governos, os impérios. Deus continua sendo Deus. Então Ele não precisa de mim para ser Deus. O que Ele precisa de mim? É para alcançar Cornélios que estão aguardando a minha vida. E existem Cornélios também aqui hoje. E esses Cornélios também precisam saber que boas obras não te levam para o céu. Cornélio, é muito bom, Cornélio, você está aqui. É muito bom tudo que você faz. Cornélio, tuas esmolas, bênção de Deus. Cornélio. Tuas orações, louvado seja o nome do Senhor. Mas, Cornélio, te falta o mais importante, Cornélio. Mas eu nunca traí minha mulher, eu nunca passei um cheque sem fundo, eu nunca dei um calote, eu nunca chamei um palavrão, eu nunca... Louvado seja Deus. Mas falta uma coisa ainda para ti. Está faltando algo. O que é que falta? Diga o que é que falta. É um cheque agora? Eu vou preencher agora. Não. Sabe o que é que falta para você, Cornélio? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Cornélio, bênção de Deus, você é um homem direito. Cornélio, você é uma pessoa reta. Cornélio, você faz tudo bem feito. Cornélio, seu nome é bem conceituado, a sociedade toda conhece você, Cornélio, Cornélio, você é uma pessoa maravilhosa, Cornélio, você é, mas Cornélio, sem Jesus, não vai, Cornélio, sem Jesus, não vai, Cornélio, não tem como ir, Cornélio, porque o único caminho para chegar lá, Cornélio, é através de Cristo, Paulo diz isso aos filipenses no capítulo 2, verso 9, Pelo que também Deus o exaltou sobre a e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cornélio, você precisa de Jesus. Escute isso, Cornélio, você que está em casa. Cornélio... Você precisa de Cristo. Mas eu sou uma mulher direita. Louvado seja Deus. Mas eu sou um homem irrepreensível. Puxa aí meu SPC, puxa aí. Vamos puxar, vai estar tá limpo lá. O SPC nem vai reconhecer teu CPF. Nunca vi passar nem perto daqui. Louvado seja Deus. Mas quando o assunto é salvação, Cornélio, quando o assunto é a porta do céu, Cornélio, quando o assunto é o novo céu e nova terra, Cornélio, quando o assunto é pós-morte, aí, meu filho, quando você fechar o olho aqui, tem que ter alguém do teu lado dizendo aqui, esse aqui tem a marca de Cristo, pode ir. Não, esse aqui não tem a marca de Cristo, vai ficar. Cornélio precisa entender que tudo isso que ele faz é muito bom, mas ele precisa de Cristo. Porque, Cornélio, ninguém vai estar no céu batendo no peito dizendo, eu cheguei aqui por minhas forças. Eu cheguei aqui porque eu sou bom. Eu cheguei aqui porque não tem como eu ficar fora. Como é que eu vou ficar fora? Porque eu conheço aquele crente. Aquele crente não tem a vida que eu tenho. Eu já vi aquele, aquele crente... Não tem a vida que eu tenho, eu tenho uma vida de testemunho muito, muito melhor, eu pago minhas contas muito melhor, eu conheço crente que não paga conta, eu conheço isso, conheço aquilo, conhece, ele e tem mesmo, infelizmente, tem, tem, tem. Mas é o seguinte, quando fechar o olho, aquele que passou a vida inteira tendo dificuldade, vai aquela coisa arrastada, vai entrar lá como que passando pelo fogo, diz a Escritura, vai chegar lá fedendo a fumaça. Entrou, eita, entrei, quase que eu não entro. E o outro, que passou a vida inteira certinho, vai chegar e vai dizer, aqui, está aqui meu, meu currículo, Vitai, eu estou para entrar aí, sabe, eu fui um homem, e aí o pessoal vai dizer assim, tá mas cadê o passaporte? Eu não sabia que tinha esse passaporte, tem, tem que ter o passaporte. Passaporte com o sangue de Cristo. Cadê o passaporte? Não, não tem passaporte, então vai ficar fora mesmo. É o que Tito Paulo diz a Tito no capítulo 3, verso 5. Não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Cornélio, você é um cara supimpa. Você é 10, mas você precisa de Cristo. E por último, eu quero chamar o melodia para cá. Cornélio, escuta isso aqui. Deus ama você. Deus ama você, Deus ama a sua vida, Cornélio, e o fato de você estar aqui essa noite ouvindo isso é prova do amor de Deus pela tua vida, Cornélio, o fato de você estar aqui, eu estou falando Cornélio, os irmãos estão entendendo, né? é o José, a Maria, o... Cornélio, o fato de você estar aqui essa noite é porque Deus ama você, porque Deus ama a sua vida e porque Deus quer salvar você, Cornélio. E Deus, quer abençoar você, Cornélio. E não quero abençoar somente você, Cornélio, mas quero abençoar toda a sua casa. Porque toda a casa de Cornélio foi abençoada. Quando Pedro chega, e aqui eu quero terminar, na casa de Cornélio... Cornélio vai se ajoelhar diante de Pedro. Aí, Pedro, agora, já liberto das amarras de preconceito, ele diz, levanta, não vai me adorar não, de jeito nenhum. Pode ficar em pé. Cornélio se levanta e Cornélio diz, pode falar, nós estamos aqui para ouvir o que você veio nos dizer, o Evangelho. Pedro começa a pregar. E quando Pedro começa a pregar o Evangelho, para aqueles indignos para aqueles que não eram dignos de nada, para aqueles que eram menos do que cães, menos do que cachorros, Deus derrama sobre eles do Espírito Santo. Aleluia! E Pedro fica atônito, porque enquanto Pedro falava, pastor Wesley, presbítero Francisco Neto, Deus não respeitou nem Pedro pregando. Eu vou interromper essa tua pregação, Pedro. Eu vou agir no meio. E enquanto Pedro estava pregando, o Espírito caiu sobre aqueles homens. E eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro olhou para os irmãos que estavam com ele. Pedro tinha levado, tinha levado seis irmãos com ele. Porque era cultura judaica. Todo fato tinha que ter no mínimo sete testemunhas. Então Pedro tomou seis, com ele sete. E Pedro olhou para esses seis e falou assim, Gente, é o seguinte... Deus deu para eles o Espírito. Como é que a gente vai negar, batizar esses irmãos agora, em nome do Senhor? Tem alguém de vocês aí que vai se opor a isso? Alguém de vocês acha que Deus errou? Aí aquela judaizada toda. Não, Pedro, está certo, Pedro, está certo. Aleluia. Mas há dois dias atrás. Pedro, Pedro. Deus quer usar você para fazer coisas inimagináveis. Deus quer usar você, Pedro, de uma forma que você não compreende. Mas quando você entregar-se completamente diante de Deus, Deus vai usar você para alcançar muitos cornélios. Vamos levantar? E nós podemos terminar com mais um cântico, aonde tanto os pedros como os cornélios poderão colocar-se diante de Deus. E eu gostaria, irmãos, nós fazemos isso apenas em momentos muito específicos. Mas se Pedros e Cornélios desejam vir aqui à frente para nós orarmos juntos esta noite, você pode vir aqui. E eu vou me juntar com você em oração. Os pastores que estarão aqui, nós vamos estar orando por você. Se você está aqui e essa palavra falou ao seu coração de alguma forma, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você e com você. Queria convidar os pastores e presbíteros já para virem aqui, para nós estarmos orando por esse povo santo que se aproxima. Venha em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Tu és tudo o que eu mais quero. É o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Venha, meu Senhor, vem, em nome de Jesus. Meu ah, Pastor, Deus está me chamando. O Senhor está falando ao meu coração usar minha vida, eu quero ser usado pelas mãos do Senhor eu quero ser usado pelo Senhor eu entendo que às vezes eu tenho atrapalhado o agir de Deus, eu tenho atrapalhado com meus conselhos, eu tenho atrapalhado com esse meu jeito difícil eu tenho atrapalhado Deus eu quero essa noite, Senhor colocar diante de Ti Senhor, eu quero colocar diante de Ti a minha vida eu quero dizer, Senhor, me perdoa pelo que eu tenho atrapalhado o teu agir, Senhor. Eu tenho atrapalhado a ti, Senhor. Deus nos usa em nome de Jesus. Venha, Pedro, venha em nome do Senhor. Os Cornélios também podem vir aqui à frente. Cornélio, o Senhor está falando ao teu coração. Venha em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você precisa ter um,
1: um encontro com Cristo,
0: você precisa conhecer a Cristo Cornélio, louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. eu amo sua presença louvado seja Deus teu sorriso é vida em mim declara ao Senhor eu seguro em suas mãos confio em ti confio em ti quero ir mais longe Mas quero é te ver me louva por tua glória e poder tua majestade é real tua voz em em Senhor Senhor bendito nós agradecemos Senhor porque estamos aqui diante de ti e de sua palavra te louvamos Senhor por sua bondade te louvamos Senhor porque o Senhor é fiel em seu propósito em seu propósito de alcançar os gentios e é por causa disso que nós estamos aqui nós gentios estamos aqui hoje diante da tua presença dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Senhor, nós agradecemos te louvamos, Senhor bendito, porque fomos alcançados porque temos o nosso nome escrito no livro da vida te agradecemos, Senhor bendito, porque fomos salvos e temos, Senhor, a certeza da vida eterna contigo. Mas, Senhor, queremos aqui apresentar a nossa vida como Pedro. E dizer, Senhor, não permita que nós atrapalhemos a Tua obra. Não permita que nós nos ensoberversamos. Que nós nos orgulhemos. Que nós venhamos, Senhor, a ficar orgulhosos por causa da nossa eleição mas faz-nos missionários e missionárias, pregadores do Evangelho, pregadores da Escritura, anunciadores das boas novas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante a igreja presbiteriana de Manaus, como o Senhor tem usado durante esses 18 anos, como o Senhor uma propagadora do Evangelho. Que, Senhor, nós nunca venhamos a nos ensoberbecer pelo nosso tamanho pela nossa potência, pela nossa envergadura, mas que o Senhor use tudo isso para o crescimento do Teu reino, para o engrandecimento da Tua obra. Pai, em nome de Jesus, os pedros aqui essa noite, Senhor, Deus eterno, esteja conosco, Pai. E nós queremos apresentar ao Senhor os cornélios que estão aqui. Senhor bendito, foi o Senhor quem trouxe esses cornélios aqui. Senhor eterno, lava esses cornélios com o um lavar regenerador do teu Espírito Santo. Salva esses cornélios, Senhor. Liberte esses cornélios esta noite, Senhor. Aqueles que vieram aqui à frente e aqueles que estão sentados ainda nas suas cadeiras. Senhor, em nome de Jesus, alcance o coração do Cornélio. E dê, Senhor, a ele de Tua bênção salvífica. Salva o Cornélio e abençoe a ele e a sua casa para a glória do Seu nome. Deus Santo e Poderoso, derrame o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Derrame o Teu Espírito sobre nossa igreja, Senhor. Derrame o Teu Espírito em nosso meio, Senhor. Aleluia! E venha, Senhor, fazer milagres, prodígios e maravilhas. Venha, Senhor, derramar o teu Espírito neste lugar. E faça, meu Senhor, com que esta casa seja cheia da tua glória. Pai bendito e santo. Pai bendito. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No do Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus Deus está trabalhando irmão tenha calma Deus está trabalhando no nome de Jesus Deus está quebrando corações Deus está quebrando cadeias está destruindo castelos está batendo soberbos e dando graça a humildes você pode chorar não tem problema não você pode se derramar diante de Deus porque o Senhor, nosso Deus está nesse lugar o Senhor, nosso Deus está aqui e quão terrível é este lugar Pedro, Pedro Cornélio, Cornélio hoje o carpinteiro de Nazaré se encontrou contigo e ele vai endireitar tudo ele vai endireitar tudo Senhor que a sua semana seja uma semana de bênção que a sua semana seja uma semana próspera que Deus surpreenda você essa semana que ele alcance a tua vida e a tua casa que ele use você de um jeito que até você mesmo vai se surpreender contigo que ele alcance o teu coração que te enche da graça levante suas mãos aos céus comigo que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça bendita e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão santa, a presença e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre esta igreja e sobre toda a igreja espalhada pelos quatro cantos do mundo. Não apenas hoje, mas para todo o sempre. Bendito seja o nome do Senhor!